0: Takže já mám dneska svoje první opravdické kázání. Já jsem tady už mluvila někdy dřív, vždycky se to nějak týkalo mojí práce. Dneska mám do opravdický kázání. Říkala jsem si, že, že když už teda nemám žádné slánky a letáčky, dneska barevné obrázky, takže si aspoň obarvím divoce hlavu, aby teda minimálně něčím jsem vás dneska zaujala. Ale doufám, že. U toho nezůstane, že snad vás zaujmu i něčím dalším. Tak moje téma je, čemu věřím. A já to začnu, jednou jsem koukala na nějaký rozhovor s Tomášem Sedláčkem. To je přední český ekonom, takový popularizátor ekonomie. V mém případě se mu to furt ještě nepodařilo natolik spopularizovat, že bych si ekonomii oblíbila. Ale on jednou řekl v tom rozhovoru, představ se mi, ale neříkej mi, jak se jmenuješ a neříkej mi, co děláš. A já jsem si říkala, to je tak provokativní otázka. A teď si říkám, když neřeknu, jak se jmenuju a neřeknu, co dělám, co teda řeknu, co je odpověď na takovou otázku. A rozčiluje mě, že mě to tak provokuje ta otázka. Říkám, co pak fakt jsem jenom to, co dělám? Je to to, co mě tak moc definuje, že na nic jiného nedokážu jako přijít? Takže mi to šrotuje v hlavě už jako dlouho a já jsem pořád ještě nepřišla na tu odpověď, na nějakou jednoduchou údernou větu nebo dvě. Ale přemýšlím o tom i tak, jestli, jestli člověk může říct, kým je v jedný nebo dvou úderných větách. První věc, čemu věřím, jsou příběhy. Myslím si, že daleko líp než nějaký definice nějaké zjednodušení a nějaké zkratky, daleko víc nás oslovují příběhy. Pán Bůh svoje nekonečné pravdy a svoje životní principy nám zjevuje v příbězích. Biblia je prostě plná příběhů. A já teda dneska jsem se rozhodla, že se vlastně představím takovým příběhem. Mám na to dost času, nebo je to jedna, dvě věty. A z těch příběhů totiž vyplývají nějaké věci, kterým třeba věříme. Nebo tak. Takže to zkusíme. První. Ne. Ještě ne. Ondro. Co mám dělat? Já nevím. On je na zapnutí. Ne, to je jenom na laser, ne? Na všechno. Už to mám zapli. Takže... Jako Forrest Gump celý film vždycky říkal, moje máma říkala, tak já začnu fotkou mojí mámy za 70. let a moje máma nás pozbuzovala, aby jsme si věřili. Ona vždycky říkala takovou větu. Člověk může být i blbej, ale vždycky si musí umět poradit. Takže máma nás pozbuzovala v takové jako důvěře. Fotka mýho tatínka za 70. let hned následuje. A tatínek, co se týče víry, tak ten se občas zaobíral i teologickými tématy a vždycky říkal, žádný Bůh není. Ale člověk by měl žít tak, aby s ním byl za dobře, kdyby náhodou nějaký byl. Takže výsledek toho, když se kouknete na můj obličej u Vánočního stromečku, tak vidíte, že můj teologický základ byl poněkud nejednoznačný. A každopádně naši se vždycky snažili aby z nás vyrostli slušní lidi, aby jsme prostě vyrostli. Dobrý lidi chtěli vždycky žít dobrý život. Tak, takže první moje věřím je, že věřím, že člověk nemusí přesně všechno chápat, aby se mohl s Bohem potkat. Každý z nás vychází z jiné strany. Každý z nás to má jinak daleko k víře. Někdo vyrůstal ve věřící rodině a někdo vyrůstal ve velmi nevěřící rodině. Někdo vyrůstal mezi sourozenci, mezi kterými byly vztahy dobré a někdo vyrůstal k tam, kde byly vztahy špatné. Všechny tyhle věci nás někam staví a nějak upravují tu naší startovní čáru. Ale pán Bůh se může potkat s každým člověkem. bude po každý cestě, která je možná, aby se s člověkem potkal. Na tomhle obrázku jsem já to úplně vpravo. Tam to druhý dva jsou moje bráchové. Já jsem pro střední dítě, což je taky taková diagnoza. A když mě bylo jedenáct, moje máma přišla a oznámila nám, že se stala křesťankou. A já jsem si říkal: Dobrý. Moje máma už se předtím stala leda s čím, takže jsem si říkala, Máme tady další experiment. A předtím zkoušela různý cvičení, takže nás pak nutila doma cvičit různý jako pozice a tak, zkoušela různé knihy, ty pak s náma jako diskutovala, snažila se na nás uplatňovat ty různé výchovné metody, který se tam dočetla. A zkoušela různé druhy jako diet a tak. Mně se nikdy nezdálo, že by to mělo nějaký dlouhodobý pozitivní vliv na naší rodinu a ani na ní. Vždycky to tak jako proběhlo a zase to tak jako utichlo. Naopak naše rodina byla v čím dál větší krizi Začalo se mluvit mezi našima o rozvodu a bylo to taky jako divočejší období docela. Moje kamarádky ze školy, které už tady ty divočejší období měly ve svých rodinách taky nebo už měly rodiče rozvedený, tak mi jako po škole poskytovaly vždycky ty pastorační rady, jak to ustát. A já jsem si říkala, dobrý, prostě je to asi nevyhnutelný, nějak se to celý rozpadne a do té doby se teda bude modlit, no, tak co se dá dělat, že jo, furt lepší než jako minule, když jsme museli jíst to naklíčený zrní. Takže, takže takhle jsem to jako brala a jenže máma najednou se začala doopravdy měnit. Ona najednou řekla, odpustit prej znamená, že už nebudu vytahovat ty věci z minulosti, tak já už to nebudu dělat. Skončila s výčitkami takový to, moje máma mi vždycky říkala, že ty seš takovej už před těma 20 lety. A ono to výrazně zlepšilo naší domácí atmosféru. Máma se najednou dokázala nad mnoho věcí jako povznést, A řešit věci mnohem víc v klidu, než dřív? Já jsem si říkala, to není možný. A to byl moment, kdy já jsem se zarazila a říkala jsem si, jestli existuje nějaká síla ve vesmíru, která dokáže vzít člověka a někam ho jako přesměrovat, nastavit nějakou výhybku na jeho životní dráhu, posunout ho na nějaký jiný level, než který ho byl vždycky sám schopný, i když se o to snažil, tak to chci poznat. A to je stále věc, která mě na Pánu Bohu nejvíc fascinuje. Nejvíc mě okouzluje to, že Pán Bůh vezme lidský život a posune ho tam, kam by se člověk nikdy sám nedošoupal, i kdyby se snažil sebe víc. Takže člověk nemusí všechno chápat, Pán Bůh se s náma chce potkat. A věřím, že Pán Bůh mluví tak, aby mu člověk rozuměl. A jak jsem vám říkala, já jsem to prostřední dítě. Prostřední děti jsou prý známé tím, se říká, že moc často se jako neptají okolí a nediskutují nějaké svoje věci. Všechno si většinou řeší sami. Protože si říkají, nebudu s tím nikoho otravovat, Každý má přece svých starostí dost. Jo? Takže když se doma vedly nad Biblí ty diskuze, tak se jich vždycky účastnil ten můj starší bratr. Takže máma, brácha, Táta tam nějak jako diskutovala, já jsem tak jako seděla, pozdálí, jsem mi tak jako poslouchala, nějak jsem se nezapojovala a říkala jsem si, nějak to otestuju. Takže jsem se zkoušela modlit různě, vzala jsem si Bibli. Přátelé, já jsem v jedenácti letech vzala Bibli kralickou a zkoušela jsem z ní něco pochopit. A mě se to povedlo což dodnes považuji za další zázrak. Ten exemplář mojí první Bible kralické jsem si sem vzala sebou, včetně vylisovaných rostlin, které tam mám. Jsem tam zanechala všechny artefakty té doby. Dokonce nemá ani ten, takovou tu předsádku, takže přeje je pašovaná z ciziny. Takže mám vzácný exemplář Bible kralické. A tu jsem si teda tajně četla a nějak jsem tak jako... Občas se někoho zeptala z církve, když jsem něčemu nerozuměla. Občas jsem dokonce i dostala odpověď, jo, ale někdy taky ne. A vtipná situace nastala, když jsme jednou seděli v Českých Budějovicích uh, u pastora v obýváku a teď se tam zase nějak jako všichni bavili a já jsem tam zase mlčela, jako obvykle. A pastor Michal Beran se na mě podíval a říká, co ty si vlastně o tom myslíš, ty si nám ještě nic neřekla. A ty všichni si dali ruce, jako co to o tom asi víne? bylo na těch obličejích napsané. Jak jsem si říkal, tak když se ptá, tak mu to řeknu. Tak jsem přednesla nějaká svá pozorování a závěry, včetně toho, že mě pán Bůh fascinuje tím, že dokáže změnit lidský život. Všichni zůstali takhle stát, sedět s otevřenou pusou. A Michal to pak okomentoval a říkal: Tak se, na, tak se mi zdá, že aniž si toho kdo všiml, tak ty se s námi tady někde obrátila v průběhu času takže pak jsem se i dala pokřtít sem uprostřed. Jo. To jsem byla ještě menší než většina lidí v té době. Tak to se pak změnilo. A z té kralické Bible mě oslovil jeden verš, který vám tady musím přečíst. A ten ale v ekumenický vůbec není tak pěkný. Jo. Ten mi zůstal na pořád z té kralické Bible. Je to žalm 18, verš 26. A teď sleduju, jak je to tady krásně napsané. Ty pane s milosedným milosrdně nakládáš a k člověku upřímnému upřímně se máš. To je paráda, co? A tohleto je někde v základech, v nejzákladnějších mojí víry. Já jsem si říká, já to u Pána Boha nemůžu uhrát na to, že jsem ze všech nejchytřejší nebo že, že jako, uh, mám nějaký jako kvality osobnostní nebo jsem nejkrásnější nebo něco ale na něci nehraju. Na tu upřímnost, na tu, upřímnost, na tu se můžu spolehnout vždycky. Říkám, pane Bože, když pochybuju, tak ti to řeknu, že o tom pochybuju. Když něco nechápu, což teda v té kralické Bibli se mi stávalo dost často, tak to řeknu, že to nechápu. Když tomu nevěřím a přijde mi to blbý, tak ti to řeknu. Řeknu, promiň, tohle mi fakt přijde nelogický a blbý. Tomu se mi těžko věří. Já prostě budu upřímná. Když jsem z něčeho natřená, tak mi to samozřejmě taky upřímně řeknu. A pán Bůh mi slibuje, že on bude taky upřímný. Že nebude někde jako tajemný mluvit v náznacích a v hádankách a pak někde za rohem si bude říkat, určitě to nepostřehla, určitě se nachytá. Ha, ha. A já pak řeknu, ale já jsem ti to naznačoval. Pán Bůh není zákeřný. Pán Bůh se k člověku upřímnému má upřímně. A to je obrovsky úlevné pro mě a pro všechnu další víru. Takže tenhle verš mě, mě provázel v dalších mých etapách mé víry. Takže tam někde to jako začalo. A další věc, který věřím, je, že... Já nemám mě rád ten ovladač tak. Že věřím, že Ježíš je cesta. My někdy máme dojem, že to uvěření je ten moment, ke kterému to všechno směřuje. Jo? Všechno to naše nějaké hledání a pak to má nějaký cíl a to je to uvěření. A tady tomu věřit by bylo podobné, jako myslet si, že dva lidi spolu chodí, pak se vezmou a to je ten cíl toho vztahu. A pak už je jenom takový to a žili spolu šťastně až do smrti. My víme, že v tom manželství to tak jako většinou nefunguje a ono to tak většinou nefunguje ani v té víře. Ale v té víře mi připadá, že my tak často máme ten pocit, že by to tak mělo být, že teď se teda stal nějaký mystický moment a od teďka to bude tak, že já se modlím a pán Bůh dělá věci. Že to tak jako půjde nějak jednodušeji nebo jako snadno. Ale víra je proces, Spíš než dojít do cíle věřit znamená nebo uvěřit znamená, stoupnout si na startovní čáru. A na té cestě je někdy dobrá viditelnost, někdy máme pěkný rovný úsek před sebou a někdy tam jsou trošku ty hrboly, a to je v pořádku. A je možný, že my si začneme myslet, že to není v pořádku. V Židům 12.1 se píše, proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků: odhoďme všecku přítěž i hřích, který se na nás tak snadno přichytí. A vytrvíme v běhu, jak je nám uloženo. Snadno se na nás přichytí. Je vždycky snadný začít věřit něčemu, co není pravda. Je to snadný v našem běžném životě. Jak často uvěříme někomu, kdo nám řekne, že nejsme dost dobrý. Snadno. Snadno se to na nás přichytí. Já ještě v těch dávných dobách, když jsme byli děti, tak my jsme ještě zažili to, že jsme si hráli venku. A Někdy jsme prolezli nějakou jako roštím a tam byly takový ty svízele, takový ty malí zelený kuličky. Zažil jste to někdo a normálně člověk jako pak vylez a ty si říkal, fuj, jaký bordel, tak se snažil to jako sklepnout, ono to nešlo. Musíš se zastavit a prostě to jako vobírat. A mně to přijde strašně podobný tady s tím. My strašně snadno na sebe jako někde nabalíme, vůbec nevíme, kde jsme to vzali, jo. A těma zkušenostma, kdy třeba očekáváme, i že se něco jako stane, že pán Bůh nějak zasáhne a třeba se stane něco úplně jiného. Jako, jo? Šup a mám na sobě tu pochybnost. Pán Bůh asi není dobrý. Jo? A snadno se stane, že uvěříme věcem, které nejsou pravda. A když věříme věcem, které nejsou pravda, tak nás to dovede na místo, na kterém není naděje. Najednou si říkáš, tak asi, asi to neumím. To jsem si říkala já. Já jsem si říkal, asi, asi to neumím. Jo. Asi neumím dobře věřit. Že? A uvěřila jsem tomu, že pán Bůh je ze mě zklamaný. Protože pořád dělám chyby. Přitom to, že jsme tak strašně zaměřený na chyby, je podle mě lež, to je taková velká svízel, která je na nás přilepená, protože my žijeme ve společnosti, která na těch chybách, na ty chyby je strašně zaměřená. Celý školní systém je zaměřený na chyby. Vy s takový pokus, co dělali s dětmi, vzali velký bílý papír, doprostřed udělali černou tečku a řekli, co vidíš. Všechny děti řekly, vidím černou tečku. A on říká, co ta obrovská bílá plocha okolo, tu nevidíš? Jsme zaměřený na tu chybu, ten narušitel toho prostoru. A je to normální, že jsme takhle jako zaměřený. Ale já jsem uvěřila tomu, že Pán Bůh je stejný. Že udělat chybu znamená, že on je pak naštvaný, zklamaný, mrzutý na mě a že se mu ani nechce bejt už potom. A že když nedokážu podle těch jeho norem žít tedy jako dobře a bez těch chyb, tak na co si tady teda hraju? Jako? Jo? Co to jako má znamenat tohle? No, takže jsem taková trošku zmatená z toho. Přitom si myslím, že naše chápání Boha vždycky je zkreslený, protože je částečný. To jako když přijdeme k oceánu, naberem si takhle do ruky vodu a můžu pravdivě říct, teď jsem poznal oceán. Bude to pravda z jednoho pohledu a z druhé strany to je vlastně hrozný nesmysl. Ale to není špatně. Proto se mi líbí ty příběhy. Moje kamarádka říká takovou kouzelnou větu, že k pánu bohu máme každý vychozený cestičky z jiné strany. A když si, když si tak jako máme každej tu kapku vody v té dlani, a povídáme si o těch našich kapkách tí vody, tak je to v pořádku. Je v pořádku, že Pána Boha nechápu v celé jeho prostě velikosti, možná si prask mozek, nebo já nevím, ale jediné, co je na tom špatně, je, když vezmeme ty kapičky a začneme porovnávat, která lépe odráží ten oceán a začneme si o tom psát na, na, na internetu zlé diskuze. To si myslím, že je špatně. Myslím si, že tam se stáváme jedni druhým svými příběhy víc prokletím, než požehnáním. Takže nic, abych se vrátila k příběhu. Zasekla jsem se na tom, že neumím být dobrý křesťan. Že pán Bůh se na mě zlobí. A jaké je, to je ten svízel tady na tom obrázku. A je prostě potřeba se jednou za čas zastavit a tu svoji víru jako zrevidovat. obrat se sebe všechny ty kuličky a říct si, proč věřím těm věcem, kterým jsem věřil celý roky? Možná jsem si to přečetla v nějaký knize. Možná mi to ze strašně dobrým úmyslem řekl nějaký člověk, který mi tím, než aby mi pomohl, tak mi spíš ještě jako naložil, jako přisypal. A, ale já jsem zodpovědná za svůj život a já si to za sebe musím prostě obrat. A musím pánu Bohu dát ty otázky, musím si hledat znova v Bibli. Dneska už mám lepší překlad, kterým líp rozumím ale musím si tam prostě najít tu pravdu, protože pravda je to, co nás osvobozuje. Já jsem se vydala po střední škole na přijímačky do Brna na farmacii. Do dnes mi zůstává záhadou, proč jsem si vybrala školu, kde se dělali přijímačky z fyziky. Ale nakonec to bylo jedno, protože já jsem v tom Brně hned po těch přijímačkách skončila v nemocnici se zánětem slinivky. To, když mi řekli, tak jsem jako matně věděla, že slinivka existuje, protože jsem maturovala z vlastní biologie, ale že může mít nějaký zánět, jsem nevěděla. A řeknu vám může a strašně to bolí, je to hnusný a slinivka je zlá, takže nikdy nevíte, kdy se to jako kam zvrtne. Takže takhle nějak to řekli našim do telefonu a naše místo, aby myšli naproti k vlaku, že bych přijela domů, tak se dozvěděli tady to, že máme jako průšvih. A... Skutečně to jako nebylo úplně jako nejdřív to začalo být dobrý, pak zase špatný a do toho se přidávaly komplikace. Bylo to vážný. Ten příběh, kdyby vás někoho zajímal, já jsem ho stvárnila do deseti kapitol u příležitosti výročí, protože to je už dalších 19 let od toho příběhu. Takže 19 let mi bylo předtím a už mám další jako 100% navíc, který nemuseli být. A Přišel tam totiž okamžik, kdy já jsem měla pocit, že mě tak opouští síly, pokoj se stmívá a já jsem si říkala, tak jako asi jo? tak asi končíme, asi tedy jako umřu. Tak takhle to vypadá, když člověk jako umírá. A ty jsem si říkala, no jo, ale to bych si potřebovala ještě něco jako ujasnit. Tak jsem říkala, pane bože, k upřímnému se máš upřímně, říkám, prosím tě, pojď si tady sednout chvíli na mojí postel, uhnula se ho s nohama, a říkám, já potřebuji vědět odpověď na jednu otázku. Proč bys mě chtěl. proč bys mě měl chtít do nebe? Proč bys to dělal? To nedává smysl žádný. A pán Bůh mi na to odpověděl: věříš tomu, že tě tam chci? Věříš tomu, že tě tam chci, že to je můj jediný důvod, že nepotřebuju, aby se mě ohromila, aby tvůj život byl tak oslnivý, že prostě si slezu z toho trůnu a sednu si z toho na zadek. Já nepotřebuju abys si zasloužila, abych tě odměnil za tvé zásluhy nebem. Tak. Říká, jenom mi to dovol. Jenom uznej. Že i když se budeš snažit sebe víc, tak to absolutní dobro, který v sobě nahrabeš, nedosahuje toho mýho dobra. Jenom to uznej. To chce kus pokory. Aby člověk prostě přišel a řekl, pane bože, jo, seš lepší. A já při svý nejlepší snaze nedošáhnu prostě tvých kvalit. Tak jsem si říká, tak to jo, tak to je dobrý. To je hezký moment. A pak jsem si říkal, jaký trapný moment, ale. Protože najednou si uvědomuju, že ten, že když člověk uvěří ty lži, že chyby jsou důležitý, tak nás ty chyby pak strašně paralyzují. Já už neudělám, nepokusím se udělat něco, protože si říkám, stejně to zase skazím. A teď si najednou říkám, v Bibli se někde píše, že jako ve zjevení, že se jako otevřely všechny knihy v nebi. A jsem si říkala, co je v nebi za knihy, ne? A říkám si, co když moje divoká úvaha, jo? co když má opravdu každý svůj příběh nějak zaznamenaný prostě v nebi. A pán Boh říká, a ty chyby pro mě nejsou důležitý. Já skutečně vezmu tu gumu a na požádání všechny ty špatné věci z toho vygumuju. A já jsem si nakonec říkala, co když tam budu stát a budu listovat prázdnou knihou. Co tam zůstalo? Protože člověk se hrozně často vyčerpává na věcech, které ve finále nejsou zásadní a důležitý. A říkám si, že to je jako škoda, že prostě... Ale pak tam za mnou přišla taková zdravotní sestra, já jsem jí říkala, že už jsem ze všem smířená, že jako umírám. A ona mi hrozně vynadala. Ona mi hrozně vynadala, že teda jako jestli budu takhle přemýšlet, to si teda moc jako nepomůžu. A že na její směně dneska nikdo umírat nebude. A ona mi úplně sebrala celý ten můj obrázek, jak už jsem to měla jako vykreslený. A já jsem si říkala, jak jako nebudu? A normálně jsem to v první chvíli pocitovala jako křivdu, která se mi zrovna stala, byla jsem na ní naštvaná. A pak se mi to nějak jako rozležela a v druhé chvíli jsem si říkala, a to je vlastně dobrý. Protože já teďka, když už vím, že nemusím si nic zasluhovat a nemusím se strašně jako snažit úzkostně vyhýbat těm chybám, ale můžu prostě doopravdy žít, tak já můžu ty stránky něčem zaplnit. A možná jich tam je jenom pár, jo? možná mám jenom týden, možná mám rok. Teď už mám 19 dalších, takže mám už 100% bonusový část tady pro hrací doba o 100%. A říkám si, já teď můžu vlastně doopravdy žít a tomu jedinému dnu, který doopravdy vždycky mám, dát nějaký smysl. Zkusit udělat ze světa lepší místo, aspoň na tom kousku, na který já došáhnu. Takže věřím tomu, že pravda nás osvobozuje. Nemusíme žít paralizovaný svýma strachama, nemusíme žít paralizovaní svýma pocitama viny, nemusíme být neustále v šachu, protože naší svatou trojicí se stalou výčitky, vina a chyby. Nemusíme. Pravda osvobozuje. A dostávám se do závěru. To Ještě? Tak. A Jan 10.10 10 říká, že zloděj přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. Já, to říká Ježíš, jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. A my jsme všichni voláni k tomu, žít svůj příběh, žít a zažívat hojnost všeho. Nenechat se ničím zastavit. Zvláštní je, že si řekneš, no jo, tak ty si tady, víš, co, povídáš s Bohem na smrtelný posteli, kdo tohle má, jako jo. Ale žádná zkušenost, ani takováhle zkušenost, Sama od sebe člověka nezmění. Já se každý den znova ocitám na té cestě, prolejzám těma svýzelama, zastavuju se, abych prostě obírala za sebe ty věci. A stále znovu čelím novým pochybnostem a novým strachům. Oni totiž i ty události, které jsou před náma, tak na ty nevystačíte s tím, s tou zkušeností ze včerejška. Já jsem si myslela, že mám strachy a obavy ve svém životě, jo? A pak jsem měla děti. A teprve jsem zjistila, co to jsou strachy a obavy, když se člověk bojí, ne jak dopadne můj příběh, ale teď tu mám tři další příběhy. A třeba já jsem ten, kdo na ně věší ty svízely. No, To je hrozný. A někdy to fakt jsem. <laughs> Často. Tak se to člověk jako uvědomí a teď vobíráte svýzely z dětí a teď si říkáte, jestli jim těm z druhé strany nesypeš rovnou tím nový. Jako. No tak. Pořád znova se rozhoduju, čemu budu věřit. Jestli můj život budou ovládat výčitky, pochybnosti, vina a strach schyb, chyb, anebo to, že prostě věřím Pánu Bohu. Bůh se teda chce s náma setkávat, ať jsme v kterýkoliv fázi naší cesty. Bůh chce mluvit tak, dokáže mluvit tak, abychom mu rozuměli. Mluví dialektem každého z nás. Víra je cesta a je třeba dělat si čas od času zastávky a poznáváním pravdy se stávat svobodnější. Bůh je tady totiž déle než my a je skutečným odborníkem na život a proto stojí za to mu naslouchat. A on tam nestojí s tím, že jako na nás vrhá ty svoje očekávání a dneska už to ale neuděláš, že ne. Včera mi to slíbila, že to už neuděláš. Tak jako očekávám, že už to bude dneska lepší. Já si spíš představuju, že pán Bůh se těší, co spolu zažijem. On ví, že seš člověk. On to ví o mně, už se s tím smířil. Už dávno se s tím smířil. Jako. A My můžeme zkusit dělat dobrý věci. My můžeme zažívat momenty, které přesahují nás samé a ve kterých se zjevuje Boží sláva. Pán Boh říká, že nám připravil skutky, do kterých můžeme vstupovat. Máme žít v hojnosti. A já si myslím, že zažívat hojnost neznamená mít jednoduchý život. Protože můžeme mít hojnost radosti, ale můžeme mít i hojnost bolesti. Ta cesta, se nenarovná a nebude nebude ní jako dálnice. Nebudeme cestovat jenom za hezkého počasí. Prostě je to život a je to normální, že zažíváme hojnost od všeho. Protože víra a pán Bůh si neklade za cíl zjednodušit nám život. Víra z nás může udělat silnější lidi. Nemusíme se ohlížet, kdo na nás klade jaká očekávání. Můžeme žít podle svého přesvědčení. Nemusíme se ohlížet, co bychom všechno měli dělat. Ale můžeme prostě si říct, bože, co jsou ty skutky, v kterých dneska se zjeví tvoje sláva. A nemusíme se bát doopravdy žít, protože se nehraje na chyby. A protože by byla škoda jednou stát a listovat prázdnou knížkou.